0: So, ein herzliches Willkommen, Intro zweiter Versuch, nachdem, äh, während ich mir hier vollste Mühe gegeben habe, Kai sich einfach an den Kopf langt und den Kopf schüttelt. Ähm, ja, ich scheinbar er meine gute Laune nicht handeln kann. Ich versuche es jetzt nochmal. Herzlich willkommen an euch da draußen. Äh, ich hoffe, euch geht es allen gut. Und Kai, ich hoffe, dir geht es auch gut. Ähm, ich weiß nicht, was war da gerade los?
1: Mir geht es bestens. Ich, ich habe auch sehr gute Laune. Ich muss halt immer nur bei deinem Intro grinsen, wenn du in den professionellen Modus ähm, einsteigst und dir auch ein T-Shirt anziehst. Äh, also ja, scheint sehr warm zu sein bei euch.
0: Fall. Auf jeden Fall, ja. Du weißt ja nicht, ob ich vielleicht nur ein T-Shirt angezogen
1: habe. Das kann natürlich sein. Äh, leider sehe ich nicht den, deinen ganzen Körper. Oder zum Glück, je nachdem.
0: Wollen wir mal deiner Fantasie überlassen. Ja, ich äh, freue mich. Schönen, gemütlichen Abend heute. Mal ganz entspannt, ähm, ohne viel Zeitdruck Podcast aufnehmen. Und ich habe auch wirklich, jetzt gerade noch mal auf meinen Zettel geguckt, ich habe massig Themen aus allen möglichen Bereichen. Ich habe aktuelles Badminton. Ich habe ähm, äh, ja noch ein bisschen was aus Dänemark, ähm, quasi rückblickend noch mit dabei, eine gute Frage bekommen. Habe sogar auch was Boulevardmäßiges. Äh, ich würde dir einfach mal die Wahl lassen, womit wir heute loslegen. Du hast da, denke ich, auch einiges ähm, bei dir auf dem Zettel.
1: Ja, ich habe auch einen Zettel vor mir liegen und bei mir ganz oben ist auf jeden Fall das aktuelle Tagesgeschehen. Deswegen würde ich gerne damit anfangen.
0: Okay, ja, leg gerne los, was du mit aktuellem Tagesgeschehen meinst.
1: Ich habe mir auf jeden Fall notiert, wir sollten auf jeden Fall über die Commonwealth Games sprechen.
0: Ähm, ja.
1: Ich, siehst du wahrscheinlich genauso. Ähm, ich weiß nicht, ich habe kein Spiel live gesehen, muss ich zugeben. Ich habe Ausschnitte gesehen. Ähm, ja, ich... Äh, ist ja aber auf jeden Fall ein... Ja, nach olympische Spiele. European Games, weiß nicht, Asia Games, ist es ja auf jeden Fall auch eine Riesenveranstaltung und für die jeweiligen Nationen extrem wichtig, auch und dann natürlich für die Athleten. Und deswegen, äh, ja, hat es mich besonders gefreut, dass eine meiner Teamkollegin, die wir, glaube ich, hier auch schon mal erwähnt haben, fast eine Medaille geholt hat, äh, aber nur fast, Julie McPherson im Doppel, äh, im ähm, Ja, und ähm, ich hatte nur gesehen, dass Kirstie Gilmore auch die die Flagge von Schottland bei der Eröffnungsfeier tragen durfte. In klassischem Schottenrock, glaube ich. Äh, sah auf jeden Fall sehr stylisch aus, deren, deren ein, Einlaufklamotten. Ähm, ja, und dann gab es natürlich noch ein paar andere sportliche äh, Highlights. Aber was hast du dir denn notiert dazu?
0: Ja, das habe ich auch mit draufstehen. Und ich finde das auch ein ganz spannendes und verrücktes Event irgendwie, weil du hast schon gesagt, das ist mega groß, auch vor allem für die Nationen, die da dabei sind. Ein absolutes Highlight. Ich habe auch mal recherchiert und war ganz überrascht, dass es 54 Teilnehmernationen gibt. Also es dürfen ja alle, glaube ich, ähm, äh, Länder, die ehemalig unter der, der britischen Krone irgendwie regiert wurden, ähm, dort teilnehmen. Und ja, ich wusste gar nicht, dass es so viele am Ende sind. Und im Badminton sind es dann ja am Ende nur vier, fünf wirkliche Badminton Nationen oder Nationen, die dann auch, ähm, auch weiterkommen oder die dann am Ende so die Finals unter sich ausmachen. Ähm, ja, aber ich glaube auch, vor allem wenn man so sieht, was dann auch die Engländer und Schotten und so weiter, die dort teilnehmen, posten, merkt man auch so ein bisschen den Stellenwert für die äh, entsprechenden Länder. Also das ist, glaube ich, dort echt ein, ein Riesending.
1: Ja, vielleicht sollte man mal die Top-Nationen erwähnen im Badminton. Das sind ja England und Schottland, haben wir schon erwähnt. Indien. Dann auf jeden Fall Indien. Singapur, Singapur jetzt auch
0: im Kommen. Äh, Malaysia auf definitiv noch mit dabei... und dann glaube ich könnte man... Kanada hat schon auch... mit eine Finalistin dabei gehabt... Ähm, hat jetzt auch mittlerweile viele... viele gute Spieler...
1: unsere Hab guten ich ihn alten vergessen? ja unsere guten alten Sri-Lankesischen Freunde... vielleicht noch... Ah. die können auch ein bisschen was...
0: ja da hat mich auch... das kann ich direkt hier einschieben... Äh, auch noch ein Feedback erreicht... Äh, von Timo der äh, Sri-Lanka-Wortwitze... Äh, eingeschickt hat... Und sich auch ähm, ja, ein bisschen enttäuscht war, dass er von dir noch keine signierte Schlägerhülle und kein T-Shirt bekommen hat, weil er äh, finde, dass sie doch äh, ganz gut waren, die er da eingesendet hat. Aber du willst da ja gleich was dazu sagen?
1: Ja, ich habe mit dem Timo auch Kontakt gehabt in der letzten Woche. Er hat sich oft bei mir gemeldet und ich habe mir dann nochmal seine Witze durchgelesen und die haben es damals nicht in die Folge geschafft und ich würde sagen, auch aus gutem Grund. <lacht> <lacht> ähm, deswegen, ja, tut mir leid, Timo. Da musst du bei, vielleicht ja, hast du in dieser Folge ja nochmal eine Gelegenheit, hier dich zu beweisen oder irgendwas. Aber da musst du vielleicht bei einem der nächsten Gewinnspiele mitmachen. So, so nett können wir dann doch nicht sein hier.
0: Ja stimmt, du hast gesagt, wir können noch ein Gewinnspiel die äh, Folge raus, und wir haben aber noch gar nicht überlegt, wofür. Vielleicht kommt da ja noch äh, der geniale Anf Einfall jetzt während unserer Folge. Ähm, ja, aber zurück zu den Commonwealth Games, was ich mir noch aufgeschrieben hatte dazu, so die Frage, ob ähm, Low Care New vielleicht wirklich nur ein One-Hit-Wonder war letztes Jahr. Ähm, ist sei jetzt auch im Viertelfinale ausgeschieden, hat auch seit dem WM Nein, nein, nein.
1: Der hat ist er im Fehlfinale ausgeschieden? Oh, doch. Dachte, ja, doch, du hast Fall recht. Ja, gegen NG.
0: Mallein gegen NG, ja. Und hat auch seit der WM jetzt keinen... Hat er ein Halbfinale nochmal irgendwo erreicht? Ich glaube nicht, dass er so richtig weit irgendwo war. Doch, ich glaube, in Singapur war er nochmal im Halbfinale. Aber ähm, ja, irgendwie die Frage. Woran liegt es, dass er nach diesem Turnier, wo er wirklich unfassbar gut gespielt hat und auch so, wenn man ihm zuschaut, er, er, hat, er macht da Dinge, auch in, aktuell in den Spielen, die sind atemberaubend und dann, ähm, ja, aber auch wieder so ein bisschen Licht und Schatten, Dinge, die, die man schwer nachvollziehen kann oder wo man sich fragt, warum verliert er jetzt dann da wieder fünf Ballwechsel oder verliert das Spiel. Ähm, ich bin immer noch ein großer Fan von ihm, weil ich es mega gut cool finde, ihm zuzugucken. Aber ähm, ja, hoffe mal, dass er jetzt dann langsam wieder einen raushaut.
1: Ja, ich glaube, es ist zu früh zu sagen, er ist ein One-Hin-Wonder. Äh, dafür war er auch, ich glaube, er war noch in Indonesien, glaube ich, mindestens einmal im Viertelfinale. Ähm, also ganz so schlecht ist er immer noch nicht. Ich glaube, er ist Top Ten der Welt jetzt aktuell. Ähm, aber ja, klar, äh, das Niveau von der WM hatte danach nicht mehr gezeigt. Und ich habe aber nur von Leuten, die mit ihm trainiert haben, in, in Dubai, gehört, dass er trotzdem der schnellste Spieler der Welt ist, aktuell. Und ich glaube, das würde mhm. ich, da würde ich zustimmen, wenn ich den so spielen sehe. Ich habe ihn in Singapur spielen sehen, der Junge hat Beine und der ist so schnell, das ist so verrückt. Ja, deswegen kann ich dir eigentlich nur zustimmen, ich schaue ihm auch unglaublich gern zu. Ja, und ich glaube, dass die werden war schon in dem Sinne eine Ausnahme. Ich, ich glaube, es wird schon schwer für ihn, sich in den Top 5 zu etablieren so, oder die überhaupt zu erreichen der Welt. Ähm, weil, aber ja, One-Hit-Wonder ist doch cool, dass auch die Nummer 9 der Welt halt Weltmeister werden kann, in dem Sinne.
0: Ja, ist es ist aber also ich finde, klar, One-Hit-Wonder bedeutet aus meiner Sicht jetzt ja nicht oder muss jetzt ja nicht bedeuten, dass man einmal ein großes Turnier gewinnt und dann sonst nur Spiele verliert. Also das, ja, das kann ja gar nicht sein, aber zu der, da ist schon erstmal ein riesen Gap, finde ich, zwischen einem WM-Titel, den wirklich ja nicht viele gewinnen und wo auch alle Spieler in Topform da sind, den man nicht mal so einfach irgendwie einsammeln kann, zu, ja, sonst, klar, super, super Leistungen, aber halt weit weg von, von dem und ich fände es, also ich würde mich richtig freuen, ihn öfter in Finals zu sehen, also aus meiner ja. Sicht, Axelsen, Lissija und er, ähm, Ginting vielleicht auch noch. Das sind so die vier, wo es spektakuläre Spiele vor allem gibt, wo ich auch super gern zuschaue. Ähm, ja, Kreis ist auch größer. Anton sind natürlich auch, wobei spektakulärer finde ich es bei den anderen Vieren auf jeden Fall.
1: Aber ich muss ja ein bisschen widersprechen. Die WM da in Spanien war halt schon speziell, allein durch Corona. Und da ist nicht jeder Spieler in Topform da gewesen, weil es eine WM im Dezember war, im Olympiajahr. Wo nach Olympia dann acht Turniere innerhalb von zehn Wochen waren. Ähm, war ja auch ein Grund, warum Axelsen, glaube ich, dann auch richtig tot war bei dem Turnier. Ähm, also es war, er hat schon auch damals die Stunde, die Kunst der Stunde genutzt. Ähm, und ja, aber ansonsten kann ich dir nur zustimmen. Ähm, und
0: ja, er hat aber auch gegen Axelsen erste Runde gespielt und ich war ja nicht auch bei Indonesien im Finale noch gegen Axelsen. Also. Yeah hat jetzt nicht dieses Argument, ja, er war halt erholt und hat keine Spiele vorher gehabt. So, er hat genau, also er hat auch super viel Belastung vorher gehabt.
1: Ja, ja. aber nicht kann so man, wie Axis. Ja gut, das kann man... Aber daran ja, Klar, aber er war er war natürlich da, aber ich würde sagen, er war eigentlich bei dem Turnier vielleicht mit Schrikant der Einzige, der an seine Topform reingekommen ist, im Herren Einzel. Und alle anderen Spieler, die Indonesen waren zum Beispiel gar nicht dabei, äh, Lizija hat sehr müde gewirkt. Äh, Antonsen hat sehr müde gewirkt. Äh, Axelsen sowieso. Ähm, aber ja, ich will sein, also, ich will seinen Erfolg nicht schmälern. Äh, aber, okay. Das darf man nicht vergessen. Aber ja, warum, warum würdest du sagen, ist der aktuelle Commonwealth Games-Liga im herren Einzel? Warum schaust du dem nicht so gerne zu, Tobi?
0: <lacht> ja, seid <Zeit. lacht> Arbeiter, Läufer... Also es das heißt nicht, dass ich, dass ich Lakshia Sen nicht gerne zuschaue. Ähm, auch irgendwie spannend halt, dass es so verschiedene Spielertypen gibt auch. Und dass er mit der Spielweise auch absolut zur Weltspitze ähm, dazugehören kann, finde ich auch cool. Also dass es nicht diesen einen Spielstil gibt, der zum Erfolg führt oder der dann einfach riesen Vorteile gegenüber anderen hat. Auch dass es mit äh, der Körpergröße auch ähm, schafft, da mitzuhalten. Von daher cool. Ja, aber ist halt jetzt nicht der, der da ein Offensivfeuerwerk abfackelt ähm, und der irgendwie die spektakulärsten Schläge raushaut. Von daher nicht auf meinen, in meinen Top 5 beim Zuschauen.
1: Ja, das stimme ich dir auch zu. Aber bei dem ist halt so faszinierend, dass er, als er so 18, 19 war und das erste Mal so auf den Erwachsenen Turnieren war, hat er ganz anders gespielt. Da nur angegriffen und nur ganz wild. Also in dem Spiel, wo ich gegen ihn gespielt habe, ähm, hat er wirklich nur angegriffen. Okay. Und ähm, deswegen war das auch gut für mich äh, damals. Und ähm, ja, und da hat er seinen Spielstil extrem verändert. Aber das, seitdem er den Spielstil verändert hat, ist er auch noch mal deutlich besser geworden. Ähm, aber was, ich weiß nicht, hast du es gesehen von seinem Finalgegner? von, Ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, aber nücke oder NG-Zähung, äh, das NG überfordert mich jedes Mal. Ähm, aber ähm, hast du die Szene gesehen, wo, wo sein Gegner, sein jamaikanischer Gegner, ähm, seine Schuhe verloren hat äh, kaputt gegangen sind oder seine Sohle gebrochen ist? Nee. Es ähm, war sogar bei Sport1 in den News und im Video habe ich das gesehen. Ähm, okay. hat, mich, hat mich sehr an Karin Schnase erinnert, äh, die ja damals beim letzten Turnier von der olympia -Quali bei der EM auch keine Schuhe mehr hatte und dann von ihrer Gegnerin damals ähm, Schuhe geliehen hat bekommen und die Gegnerin deswegen sogar zu den Olympischen Spielen fahren durfte. Aber diesmal war es so, die Schuhe von dem Jamaikaner sind, ähm, <lacht> sind halt äh, hinten die Sohle gebrochen. Sowas habe ich auch noch nie gesehen, ehrlich gesagt. Und dann wollte der, dann haben die das abgeschnitten mit einer Schere und dann wollte er ohne Sohle, also gefühlt ohne Sohle halt einfach weiterspielen. Äh, und dann <lacht> Ist aber irgendwie dem, dem allein aufgefallen, dass sein Coach dieselbe Schuhgröße hat wie der Jamaikaner. Und dann hat er seinen Coach halt überredet, ähm, seine, seine Schuhe ähm, zur Verfügung zu stellen. Und dann saß der Coach halt am Ende in Socken da und hat gecoacht. Aber der Jamaikaner hatte richtige Schuhe zum Spielen.
0: Geil. Also, War das in einer der ersten Runden, oder was?
1: Ja, ja, das muss äh, in einer der ersten Runden gewesen sein. Ähm.
0: Ja. ja, ich habe nur die Woche auch eine Story gehört von dem hier im Podcast auch schon viel zitierten und kommentierten Wille Lang, der auch irgendwann mal bei einem Turnier, äh, bei dem die Schuhe kaputt gegangen sind, ist glaube ich wenig überraschend, dass er kein Ersatzpaar in seiner Tasche hatte und es gab keine Möglichkeit irgendwie an ein zweites Paar zu kommen, dass er dann einfach in Laufschuhen weitergespielt hat. <lacht> Ja. Und, ich, und ich glaube, es war auch gegen irgendeinen richtig guten Gegner. Ich glaube, es war gegen Chen Jin damals. Also, also da dann noch ein Handicap mit Laufschuhen. Ähm, ja. Ich, ich, ich hatte ganz vergessen, ich wollte mal schauen, ob ich das finde. Ähm, vielleicht hat ja auch jemand dazu einen Link oder, oder hat, die, hat dazu äh, Videomaterial. Das würde ich mir echt sehr, sehr gerne nochmal angucken, ähm, wie das dann in Live aussah.
1: Da muss man aber sagen, Leute, auf jeden Fall zu Hause nicht nachmachen, weil das ist so gefährlich. <lacht> also, ja. wer da nicht umknickt, ja, ja. Ich, ich kann mir gar nicht vorstellen, einen Chinasprung mit Laufschuhen zu machen, also geht nicht. Ja,
0: Katastrophe, ja. <lacht> ja.
1: Aber Indien, um nochmal sportlich zurückzukommen, hat drei Siege geholt, also Lakshai-Sen, über den wir gesprochen haben, Sintu im Finale gegen Michael Lee, ähm, und Rankiretti Shetty, eines meiner Lieblingsherren-Doppel gegen unsere Sympathen aus England, <lacht> äh, Ben Lane und Sean Wendy. Ähm, was ich krass fand, war aber das Ergebnis im Damen-Doppelfinale, weil da haben die Malayen einfach zu 5 und zu 8 gewonnen äh, gegen Birch Smith. Ähm, ja, ich glaube, England hat ja. dreimal, dreimal Silber geholt im im Indira wettbewerb
0: ähm, Ja. Ja, Lauren Smith habe ich gesehen, dass sie sehr enttäuscht war, dann zweimal das Finale verloren zu haben. Da <lacht> hat man auch rauslesen können, was für einen Stellenwert das für die, für die Engländer auch hat. Ähm, ich habe zu dem Damendoppel auch einen Post von Lee Chongwei gesehen, der sich so zum Abschneiden der Malaien geäußert hat, der erstmal den ähm, Nge, <lacht> sehr, jung, äh, sehr gelobt hat für sein, für sein Spiel, sein Abschneiden ähm, und Ihn da ja einen höchsten Tön gelobt hat, aber vor allem auch das Darmdoppel. und ich glaube er hat sogar geschrieben, er kann sich sehr gut vorstellen, dass es das beste malaysische Darmdoppel aller Zeiten werden könnte oder das meist dekorierteste äh, malaysische Darmdoppel. Ähm, ich habe da jetzt ehrlich gesagt keinen Vergleich ich weiß nicht wie viele gute Darmdoppel sie schon hatten in der Vergangenheit. Ich glaube war jetzt nicht noch nie die riesenstarke Disziplin, aber äh, ja das Ergebnis hat mich auch überrascht auf jeden Fall.
1: Ja, und aber eigentlich größte Überraschung im Mixed, ne? Mhm. Die beiden Singapuris Terry, He, Jong, Kai. Ich finde den Namen so geil, vor allem weil er halt auch Kai bin am Ende. Und seine, seine, <lacht> seine Partnerin. Tan
0: Wei, Han Jessica. Genau. Ja, die, die, die Singapur-Namen sind auch immer cool, so dieser Mix aus ähm, asiatisch und dann immer noch irgendwie so ein amerikanischer Name mit drin meistens. Ja. Bei den beiden finde ich ähm, auch. Noch super interessant, auch ein Ehepaar, also mhm. auch wenn die Namen es nicht, nicht vermuten lassen, ähm, sind beide verheiratet. Und generell finde ich Singapur, also kommen immer mehr auch äh, richtig coole Spieler, also denen es allen Spaß macht zuzuschauen. Ich finde nicht nur Lokian New, ähm, auch äh, Yeo Jia Min, die äh, damen war glaube ich auch im Halbfinale,
1: hat Bronze geholt coolen, ja. gegen Kirsty cool Spielstil.
0: Oder? Und vor allem auch so ein kleiner Tipp, die Singapuris im Doppel, die glaube ich manchmal auch mehr darauf aus sind Highlight-Ballwechsel abzuliefern in den Zusammenfassungen als unbedingt aufs Ergebnis zu spielen. Aber da sind auch schon echt geile Ballwechsel entstanden in den letzten Monaten. Die waren glaube ich auch mal irgendwo in einem Halbfinale oder Finale sogar jetzt bei dem Turnier und das macht auch richtig Bock den zuzugucken. <lacht>
1: Ja, aber es wundert mich nicht, dass halt Singapur auch im Aufkommen ist, weil es ist ein reiches Land. Ich glaube, die haben jetzt ab nächstem Jahr auch ein, ist das Singapur Open, ist Level 750. Jetzt haben sie einen aktuellen Weltmeister. Ich glaube, die Sportart da ist äh, populär. Es waren auch sehr viele Zuschauer da äh, bei Singapur Open. Ähm, viel mehr auch als vor, ich weiß gar nicht, wann ich das erste Mal da war, vor drei Jahren. Ähm, ja, und ich glaube, das ist auch ein Land, was jetzt die nächsten Jahre immer besser wird noch. Ähm, und ähm, ja, dann auch wahrscheinlich im Teamwettbewerben auch äh, ganz gut performt.
0: Kann gut sein, ja.
1: Ja. Zum Abschluss, okay. wer hat nein, zum Abschluss, wer Teamwettbewerb gewonnen? Indien? Denkt jeder, wenn sie drei Titel holen im Individualwettbewerb, aber tatsächlich hat Malaysia den Teamwettbewerb geholt mit 3 zu 1. Ähm, ja so viel dazu
0: okay das, das habe ich dann nicht so verfolgt da habe ich auch nur mitbekommen dass England glaube ich Halbfinale oder im Viertelfinale sogar ausgeschieden ist
1: mhm.
0: ja Commonwealth Games kann man Haken hintermachen oder es ja. läuft gerade jetzt auch noch ein Turnier die äh, Altersklassen Europameisterschaft in Slowenien Jubilane ja, ja. Genau. Und ähm, habe jetzt noch nicht so viel mitbekommen, habe aber eine, eine Sache mitbekommen, ich weiß nicht, ob du es auch schon gesehen hast, im herren einzel O65 ein bekannter Name, <lacht> Raymond Webster, hat oh. mitgespielt, der letztens trotz viel Aufschlagtrainings 21-0, 21-0 verloren hat bei irgendeinem internationalen Turnier. Und jetzt äh, ist er tatsächlich auch bei der O65 Weltmeisterschaft in der ersten Runde ausgeschieden. Oha. Gegen einen ehemaligen Vereinskollegen von mir, äh, René Pettier heißt der. Viele Grüße danach äh, zu René, falls er zufällig das über mehrere Ecken hier hört. Aber äh, ja, hat er einen, ich weiß nicht, in den Top 500 wahrscheinlich platzierten Weltranglistenspieler geschlagen. Und ich ist auch nach wie vor noch mit im Rennen.
1: Ja, ich bin vorhin mal die, also erstmal, ich bin vorhin mal die ganzen Spiele durchgegangen, die heute stattgefunden haben, bisher. Und erstmal, diese Ansicht bei Tournament Software ist ja wirklich grauenhaft. Das ist dieselbe, wie es bei der Deutschen Meisterschaft auch gab. Also ist anscheinend jetzt das neue, das neue Ding. Ich finde es aber so cool, was man da teilweise für zumindest deutsche Namen liest, die irgendwie aus der Batman-Szene, die man so kennt, so A la Mark Hannes ähm, als Beispiel oder Holger Wippig, weiß du, der dir noch was sagt. Oder. Thorsten Hugri natürlich äh, an 1 gesetzt im Herren 1 O45. Also Deutschland ist, glaube ich, es äh, äh, scheint so, als könnte, könnten da am Ende viele Titel regeln ähm, aus solcher Sicht. Äh, aber ja, ich finde es find extrem cool, äh, da die Namen durchzugehen. Und Andreas Benz als Beispiel, auch äh, absolute Legende. Ähm, ja, und ich weiß gar nicht, wird da irgendwas gestreamt äh, oder sonst was?
0: Ja, ich glaube, es gibt sehr viele Felder im Livestream.
1: Ja, muss ja sehr viele, also muss ja sehr viele Felder in der Halle. Die Halle ist auf jeden <lacht> Fall riesig, äh, davon habe ich Bilder gesehen. Ähm, und es muss ja auf jeden Fall, ähm, ja, da ein paar, paar Felder geben.
0: Ja, finde ich aber auch echt cool. Also auch international liest man dann ja den einen oder anderen Namen, den man irgendwie noch ähm, kennt. Und von daher, ja, natürlich wieder... Alles, alles Gute, viel Glück an alle deutschen Starter und Starterinnen. Mal schauen, wie viele Titel es dieses Mal gibt.
1: Wir erwarten einige, auf jeden Fall.
0: Jo, ähm, genau, wir müssen ja, acht Jahre. wie viel brauchen wir noch? Sieben Jahre, dann, dann mischen wir da das Doppel auf,
1: oder? Ich Weiß nicht, darf man in dem Jahr spielen, wo man 35 wird, oder wie sieht denn das aus?
0: Ja. Äh. Weiß ich auch nicht. Ja. Ah, müssen, wir mal, müssen wir mal recherchieren.
1: Auf jeden Fall musst du, glaube ich, eher du dich fit halten als ich.
0: Du, wir hatten noch letzte Woche noch, als wir uns in der Umkleide gesehen haben, noch darüber gesprochen. Ähm, hier Einzel und Doppel-Mixed. Ja. Ein cleverer Wechsel auf die zwei Disziplinen. Ähm, Passt du lieber auf, dass du dir nicht mit Einzel hier deinen Körper kap äh, komplett kaputt machst? <lacht> Genau, wir hatten so drüber gesprochen, was du auch bestätigt hast, dass ähm, wirklich Einzel, vor allem dann auch bei, wenn man viele Turniere spielt, wo man teilweise auch sehr harte Böden hat, ja ähm, man es Gefühl spüren kann, wie man seinen Körper verschleißt irgendwann und wie, äh, wie viel Tribut man vor allem im zollen muss. So ich, ich finde, man merkt es dann immer, wenn man irgendwie von ganz hinten nach vorne ans Netz läuft und dann aus dem vollen Sprint mit einem Ausfallschritt abstoppt, ähm, ja, am Anfang, wenn man noch jünger ist, finde ich, geht das noch relativ problemlos, aber irgendwann ähm, sind das Sachen, die ja, die, glaube ich, echt viel Tribut zollen und halt was, was man ganz, ganz selten nur im Doppel, äh, Doppel hat, so dieses schnelle äh, Drehen, kurze Sprünge, deutlich leichter, das auch noch abzufangen. Ähm, ja, von daher, das ist vielleicht jetzt meine Strategie, mich in Einzelhinsicht ein bisschen zu schonen, damit ich dann die drei Jahre überbrücken kann, bis du dann bis du dann auch endlich alt und gebrechlich bist.
1: Ja, ich glaube, also wenn ich bis dahin noch einzeln spiele, komplett, bin ich auf jeden Fall sehr gebrechlich. <lacht> und ich muss ähm, zugeben, ich glaube, diese Woche war die erste Woche seit langem, wo mir Treppen runtergehen auf jeden Fall mehr Spaß, oder wieder mehr Spaß gemacht hat, oder was heißt mehr Spaß, wo ich keine Schmerzen wie ein 80-Jähriger hatte, ähm. muss ich zugeben. Und als ich das... Ähm, meiner Trainerin Johanna Gorchewski letzte, äh, letzte Woche erzählt habe, dass ich, dass ich halt beim Treppenlaufen morgens halt immer, immer Schmerzen habe. Jeden Morgen ähm, war sie auch ein bisschen schockiert und jetzt haben wir, äh, war das auch ein Grund, ein bisschen unser Training anzupassen, ähm, weil mein Körper soll ja noch ein paar Jahre durchhalten, damit ich dann in O35 äh, äh, ja, auch am Start bin, im Doppel zumindest.
0: Ich hatte auch äh, damals in der Saarbrücken-Zeit einen patella und war da ein bisschen raus und hatte dann aber auch, als die Verletzung eigentlich weg war, danach, weil ich vor allem immer so viel Zug auf dem Oberschenkel hatte, echt auch Schwierigkeiten, vor allem Berg abzulaufen. Also es hat, ich konnte nicht in einen etwas steileren Berg ohne Schmerzen runtergehen. Also mhm. ähm, merkt das auch mittlerweile oder finde das so angenehm, dass man das nicht mehr hat. Also das hat dann ähm, auch noch so ein, zwei Jahre danach gedauert, bis, die, bis das komplett weg war. Ähm, ja, aber ich hatte auch wirklich Schwierigkeiten, so steilen Berg runterzugehen. zu gehen, ähm, hat extrem am Knie wehgetan. Ja. Genug Unbehalt. aber Macht, 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 macht Leistungssport. Ich, ich, ich hoffe, dass das jetzt nicht zu abschreckend ist, was wir hier erzählen, weil ähm, ja, am Ende haben wir schon oft genug drüber gesprochen, es lohnt sich, den Weg zu gehen.
1: <lacht> ja, und meinen Verwandten oder auch Leuten in meinem Alter, die keinen Leistungssport machen, die haben auch irgendwo Schmerzen. Das stimmt. Ja, und
0: wie, wie gesagt, so gefühlt fühle ich mich jetzt mittlerweile auch mit durch ein bisschen weniger Training, auch ein bisschen, glaube ich, cleverer, äh, wie, ich, wie ich so mit der Belastung umgehe oder was ich so rundherum mache, ähm, ja, deutlich, deutlich fitter und habe kaum irgendwelche, keine Ahnung, Rückenschmerzen oder dass mir irgendwas weh tut, außer wenn ich jetzt halt natürlich eine super anstrengende Trainingswoche oder so mal wieder einen nach viel zu wenig davor oder nach langer Pause. Ähm, ja, so fühlt sich das noch alles ganz gut an.
1: Ja, ich glaube halt, Leistungssport ist nie gesund, so also ehrlich muss man sagen. Nee,
0: ja. Ja, ich habe ähm, noch eine coole Frage bekommen, habe ich ja gesagt, und zwar hatte Philipp, ähm, Philipp 94, glaube ich, heißt er, hatte mir geschickt, ähm, dass Fußball jetzt Funinho einführen möchte in den, äh, oder einführt für jüngere Altersklassen. Äh, Funinho ist ein Spiel auf zwei Tore, also dass jedes Team auf zwei Tore spielt, die, die kleiner sind, kleineres Feld. Es gibt da verschiedene Abgrenzungen, auch mit, einem, mit einer Linie, ab der man erst schießen darf. Äh, es gibt dann auch verschiedene Spielformen dafür noch. Und der Hintergrund eben, äh, ja, dass man wenn man sieben gegen sieben spielt und irgendwie noch Ersatzspieler hat, dann kommt es halt dazu, dass es ein paar Leute gibt, die irgendwie in einer halben Stunde zweimal den Ball berühren ähm, und ja, dadurch viele keinen Spaß auch am Fußball haben werden und auch vor allem nichts dazu lernen weil ich lerne im Spiel natürlich auch nur was, wenn ich irgendwie eingebunden bin, wenn ich äh, Aktionen habe, wenn ich Ballkontakte habe, wenn ich schießen passen kann und so weiter. Von daher dieser, dieser Ansatz ähm, hatte eben Philipp mir geschickt und gefragt, ob es denn sowas auch im Badminton gibt. Ähm, auch mit Blick auf, weil ich eben in Dänemark war, ob es dort irgendwie äh, Versuche gibt, mit anderen Spielfeldern zu spielen. Ich glaube, wir hatten da auch schon mal drüber gesprochen, ähm, zumindest das Thema mal angeschnitten. Aber ja, gibt es auf jeden Fall. Äh, und es gibt verschiedenste Sachen in Dänemark. Es gibt mal für die ganz Kleinen äh, gibt es das Programm Miniton. Äh, das ist in Dänemark entstanden, da kann man sich auch so eine komplette Tasche mit, mit, diesem, äh, ja, mit diesem Programm quasi kaufen. Äh, da sind dann kurze Schläger, äh, kleinere Netze, alles mit dabei zum Aufbauen und halt die Erklärung, wie das funktioniert. Ähm, mit dem Prinzip, dass alle Eltern auch mithelfen und den Kindern Bälle zuwerfen, viele verschiedene Übungs- und Spielformen, die halt ja auch schon die allerkleinsten ähm, hinbekommen machen können. Genau mit dem Hintergrund viele Ballkontakte ermöglichen, nicht nur rumstehen, nicht nur Schattenbadminton machen müssen und äh, warten, bis mal der Trainer mir einen Ball zuwirft. Also, das gibt es dort und für die etwas älteren, und das wird jetzt auch in Deutschland äh, kommen, kann ich gleich noch was dazu sagen, äh, sind die Small Games, also verschiedene Spielformen, wo man genau das macht, wo man die Größe des Feldes anpasst, äh, wo man, ja, teilweise auch die Höhe des Netzes anpasst, das nach unten stellt und mit dem Hintergrund, dass nicht nur der größte, stärkste in U11 oder in U13 gewinnt, sondern dass da vor allem auch die, die technisch sehr gut ausgebildet werden, die ja viele Variationen auch beherrschen, gut mit dem Schläger umgehen können, dann mindestens ebenbürtig sind oder dann sogar bessere Chancen auch in diesen Spielen haben, um auch genau das zu fördern, dass die Trainer nicht nur ausbilden, spiel den Ball möglichst lang und hoch hinter in die Rückhand und hau ihn so weit du kannst, dann gewinnst du, sondern dass es eben auch einen Anreiz dafür gibt, äh, ja, eine breite, gute Technikbasis aufs, äh, aufzubauen. Und genau das wird jetzt auch im DBV kommen, also es, es wird jetzt auf den höheren Ranglisten auch Small Games oder Säulen eingeführt werden, ähm, die dann dort als vollwertige Disziplin an manchen Turnieren gespielt werden, ähm, ja, mit ähnlichen Feldeingrenzungen und Regeleinschränkungen, um auch das so ein bisschen zu forcieren. Ja. Das hast, du das da schon mal, hast du da schon mal was äh, in der Richtung, sel also selber Erfahrungen gemacht, irgendwie sowas schon mal gespielt? Wahrscheinlich als Jugendlicher nie, oder?
1: Nee, nee. Meine, meine Jugendzeit, da wurde immer, also wurde das Feld nie begrenzt. Dann kann ich mich auf jeden Fall nicht erinnern. Deswegen... Kann ich kann mich auch daran erinnern, dass ich oft oder vor allem am Anfang so in U11 gegen stärkere Gegner war es sehr schwer für mich. Und klar, ich war auch relativ jung und hab, teilweise auch, die waren auch ein bisschen älter. Aber ja, da hat auf jeden Fall Kraft damals einen extremen, extremen Impact gehabt und deswegen ja, kann ich das absolut nur begrüßen. Und ich glaube, das ist, eine, das ist auf jeden Fall der richtige Weg im Badminton auch.
0: ja, die, dieses Feld kleiner machen. Ähm, ich finde das schade, dass es irgendwie, äh, ja, nicht nicht einfacher ist mit unseren Linien. Also man kann natürlich hinten so die Doppelaufschlaglinie als, ähm, als Grundlinie einführen, aber sonst im Fußball kann man halt einfacher Hütchen aufstellen und so. Das klappt bei uns halt irgendwie nicht so gut im Badminton. Ähm, ansonsten wäre es aus meiner Sicht total sinnvoll, wenn man irgendwie noch eine, eine zweite Linie auch, ein bisschen, Also, dass man quasi ein schmaleres Einzelfeld noch hätte, was dann auch hinten verkürzt ist und dort dann kleinere Kids spielen lässt mit, einem, mit der Möglichkeit, das Netz ein bisschen runterzustellen. Viel besser, weil ja, wenn man sich einen, einen kleinen 7, 8, 9-Jährigen anschaut, auch 10, 11, die können mit einer normalen, also mit einer batman technik die später dann mal erfolgreich ist, können die da nichts reißen, weil sie einfach <lacht> nur den halben Weg in die Ecke laufen können und die Schrittfolgen halt dann auch einfach nicht stimmen. Und man arbeitet dann so ein bisschen, ja, gegeneinander. Wenn man sie quasi spielen lässt, machen sie wieder was ganz was anderes oder was ganz was anderes ist erfolgreich als das, was man vielleicht erstmal so langfristig ausbilden will in vielerlei Hinsicht. Und von daher, glaube ich, super wichtiger Schritt, diese so Small Games und solche Sachen, viel mehr in den Fokus zu rücken, nicht nur bei Turnieren, sondern auch im Training.
1: Dafür bräuchte es diese, was ist eigentlich daraus geworden, aus diesen Böden aus Glas, wo du so die Lichter äh, mit, also so mit LED irgendwie äh, projizieren kannst, Dann, da würde es ja wahrscheinlich einfach gehen, dass du da so ein Feld ja. zeichnen kannst, aber das hat sich das, anscheinend irgendwie nicht so durchgesetzt, ne? diese Böden.
0: Ich glaube, das wird auch nicht so ganz günstig sein. Glaube ich auch. Ähm, ich hab, was ich mir da schon mal überlegt habe, ob es nicht vielleicht so ein äh, so eine Art Laserpointer oder sowas gibt der Linien aufs Feld, also Linien irgendwie projizieren kann auf den Boden, den man so leicht erhöht hinstellt. Keine Ahnung, ähm, ob sowas möglich umsetzbar ist, aber ja, ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht ein bisschen kostengünstiger ist, als so einen, so, einen, so einen richtig krassen Boden verlegen zu müssen. Aber ja, am Ende ist es wahrscheinlich immer noch das Leichteste, einfach ein Tape an die Hand zu nehmen, was man gut wegmachen kann, danach wieder und einzukleben. Oder wenn man die den Luxus hat, die Halle für sich zu haben, kann man ja, und das ist auch in vielen äh, vielen Hallen in Dänemark, braucht man nämlich dann auch so eine Linie, die ein bisschen weiter eingerückt ist, ähm, ja, sind dann diese Linien da halt dauerhaft eingeklebt auch.
1: Ja, dafür braucht man diese, so eine Linie wie beim Skispringen, kennst du die, die immer eingeblendet wird, wo die ja. Weite des, des Besten ist. Genau. Ja, genau. Ja.
0: Ja, aber finde ich, find ich ein super spannendes Thema und ähm, ja glaube, das würde echt viel oder hoffe, dass das wird viel helfen. Auch diese Kultur, ähm, wird, äh, Riesenproblem, dass Kinder, ähm, habe ich ja häufig jetzt wahrgenommen, wenn ich mit ganz kleinen Kids irgendwie Tageslehrgänge oder Lehrgänge gemacht habe, kommt auf die Frage, ähm, wann spielen wir denn mal? Oder spielen wir dann auch jetzt irgendwann mal? Ähm, und obwohl eigentlich schon sehr viel Spiele gemacht wurden, aber für viele ist Spielen wirklich nur, ich spiele auf das ganze Batman-Feld, eins gegen eins, ähm, obwohl da keinerlei Ballwechsel entstehen, aber für die ist Spielen erstmal irgendwie nur das. Und das ist dann auch immer spannend zu sehen, dass das wirklich so ganz vereinsspezifisch ist, dass aus manchen Vereinen die Kinder genau mit diesem Bild kommen oder mit diesen Fragen kommen. In anderen Vereinen ist es ganz normal, dass... Ja, man spielt dann halt mal nur, nur auf dem Feldbereich oder man macht das, Feld, das Netz ein bisschen niedriger oder man führt eben irgendwelche besonderen Regeln ein, damit ja auch teilweise mehr Spielfluss erstmal entsteht, mehr Ballkontakte, mehr, ähm, ja, mehr Situationen, in denen sie auch erstmal bessere Technik anwenden können oder sinnvoller das anwenden können, was man auch davor übt. Und äh, ja, ich glaube, da ist halt auch wieder so ein, wichtig, so ein Umdenken wichtig dass das in die Köpfe von Vereinstrainern auch rein muss. Es bringt uns halt erstmal nichts, mit einem Zehnjährigen auf dem ganzen Feld zu spielen in der Regel, weil wir dann da ganz viel wieder ja, in falsche Bewegungsmuster die Kinder reinbringen. Ähm, ja. Ja. Ist Dänemark auch wieder ein Schritt weiter? Wobei auch da habe ich gehört, da gibt es genauso viele... Ähm, auch Eltern, die sich dagegen wehren und sagen, na, die Kinder, die müssen doch normal spielen, was sollen sie denn jetzt hier so einen Quatsch mit einem niedrigen Netz? Also das äh, ist zum Glück dann auch nicht so, dass da in Dänemark jeder äh, so weit schon ist und sagt, ja, das haben wir alle verstanden und sind, sind da methodisch didaktisch so fit, ähm, aber sie sind auf jeden Fall, äh, das hat sich da schon sehr, sehr äh, etabliert jetzt auch über viele Jahre, dieses, dieses System mit den Small Games. Findet man, glaube ich, auch alles online mit Erklärungen, auch mit Maßen, wo man da die Linien einzieht, äh, können wir vielleicht auch dann nochmal bei uns verlinken, wen das interessiert, wer da mal reingucken will. Und macht nicht nur für Kids äh, total Sinn, sondern auch Erwachsenenbereich. Die Spiele sind, finde ich, richtig, richtig gut und sehr, sehr anspruchsvoll auch, äh, wenn, man, ja, genau, wenn man einfach einen Gegner auf ähnlichem Niveau hat. Ja, wir spielen auch,
1: glaube ich, jeden Tag fast im Training auf begrenztem Feld irgendwas.
0: Da hört ihr es. Auch die Nationalmannschaft. Also, ab auf kleinere Felder. Ja. Jetzt haben wir die... Ah, ich habe hab gestern einen Film gesehen, Kai. Hast du schon King Richard angeschaut?
1: Bestimmt, oder? Nein, habe ich noch nicht. Nicht? Weil den wollte ich mit einer ganz speziellen Person schauen und da gab es noch nicht die Gelegenheit zu.
0: Oh, okay. Das so überrascht mich. Ich war selber überrascht, dass der irgendwie trotz Oscar und äh, ja, krassem Sport, Sportthema also an mir vorbeigegangen ist, wie ich ihn jetzt erst gesehen habe. Ähm, ja, weiß ich dann, ob wir dann da darüber sprechen sollten schon oder ob wir das noch ein bisschen aufschieben.
1: Mm, lass es uns aufschieben. Ich versuche ihn noch in diesem Monat zu schauen. Und dann Sehr gut. Dann können, können wir das
0: können wir das spannende Thema Eltern äh, im Sport. Oh. mal auch aufgreifen. Da ist das ist wirklich ein sehr guter Film für.
1: Mhm, auf jeden Fall. Ich habe aber auch noch eine Podcast-Empfehlung, beziehungsweise eine mhm. Personenempfehlung. Und zwar für manche kennen vielleicht den Podcast Alles gesagt. Das ist dieser Podcast, der teilweise eine Folge acht Stunden geht. Und in der letzten oder in der aktuellsten Folge ist der NASA-Wissenschaftsdirektor zu Gast. Ein Schweizer. Ich glaube, er hat jetzt einen amerikanischen Pass, aber er kommt ursprünglich aus der Schweiz. Und das ist sozusagen der einflussreichste Wissenschaftler der Welt, weil unter dem arbeiten irgendwie mehrere tausend Wissenschaftler und er hat ein Budget oder er verantwortet ein Budget von 7,9 Milliarden Dollar. US-Dollar. Und ähm, ja, allein schon, also diese Folge ist wirklich, das war mit der, wirklich der beste Podcast, den ich jemals gehört habe, weil erstens diese Person so cool ist. Ich hätte nicht gedacht, dass an so einer Position irgendwie so eine Person steht. Dann, was der erzählt, was die NASA eigentlich wirklich macht und was sie versuchen rauszufinden und was sie auch wissen, theoretisch schon, ist wirklich ähm, auch, also wer in diese Welt mal abtauchen will, äh, wirklich genial. Und was ich aber am interessantesten fand, ähm, ist so seine Art von ja, Führung oder Menschenführung und wie er Teams zusammenstellt und wie er Entscheidungen trifft. Und deswegen kann ich ähm, das wirklich nur empfehlen. Ähm, diese, ich weiß, es sind glaube ich fünf, fünf Stunden, dauert die Folge, aber mir wurde wirklich nicht langweilig in den gesamten fünf Stunden. Ähm, und der Mann heißt Thomas Zurbuchen, von dem gibt es auch auf YouTube ein paar ähm, Videos. Da gibt es, glaube ich, auch ein Video, wo er eine Stunde im Schweizer Fernsehen mal zu Gast ist und ein bisschen erzählt. Aber wirklich dieser Podcast bei Alles Gesagt, Thomas Buchen, der NASA-Wissenschaftsdirektor, kann ich wirklich... Also, war, war für mich persönlich der wahrscheinlich die be beste Podcast-Folge, neben allen Shuttle-Talk-Folgen, die ich je gehört habe. Und ähm, ja, kann das wirklich nur empfehlen. Und das ist auch eine große Empfehlung an dich, Tobi. Und das mache ich hier jetzt öffentlich. Und ich, ich habe mir
0: direkt aufgeschrieben.
1: Sehr gut. Und ansonsten habe ich, ähm, weil wir haben ja heute, als wir aufnehmen, ähm, den 10. August und ich dachte mir, das haben wir lange nicht mehr gemacht ähm, und so hat ja unser Podcast eigentlich angefangen mit äh, fünf Fragen an und der 10. August 2022 ist in dem Sinne interessant, weil es ziemlich genau zwei Jahre vor den Olympischen Spielen in Paris ist und ähm, ja, ich, ich als Athlet muss mich ja mit, de, mit dem Thema Olympische Spiele jetzt schon so langsam beschäftigen, weil ähm, ja, Olympia-Quali geht relativ zeitnah los und ähm, auch ansonsten, ähm, wie, man, wie man das ganze Thema angeht und ob man es überhaupt angeht. Und deswegen habe ich mir gedacht, machen wir ein fünf fragen an tobias Wadenker Olympia Spezial Über ein paar haben wir natürlich schon irgendwie so halb hier geredet ähm, und du musst auch nicht bei jedem Roman erzählen. Aber ich habe mir halt fünf, sozusagen du musst fünfmal in die Zukunft schauen <lacht> und vielleicht mhm. frage ich dich in einem Jahr dann nochmal und wir schauen, ob sich da schon was geändert hat. Genau dieselben fünf Fragen und dann nach den Olympischen Spielen schauen wir mal, ähm, was du so für ein Batman-Experte bist. Ähm, und klar, äh, die erste Frage, die du jetzt zwei Jahre vorher beantworten darfst, ist, holt Deutschland 2024 eine Olympiamedaille? Was sagt Tobias Wadenka heute am 10. August 2022?
0: Puh, da ist natürlich. Ähm, ist man sehr hin und her gerissen. Ähm, ja, natürlich der große Wunsch da, aber stand jetzt sage ich nein. Deutschland holt keine Olympiamedaille.
1: Okay, auch mein großer Wunsch, ähm, dass wir eine holen, aber. Ich sage auch nein, weil oder mein Gefühl sagt einfach nein. Ich hoffe, ich liege komplett falsch, aber mein, mein Gefühl sagt nein. Dann, okay, wenn Deutschland keine Medaille holt, aber es gibt ja Vielleicht gerade... Vielleicht
0: holt es ja zwei. <lacht> <lacht> ja,
1: genau. Das schließen wir jetzt hiermit nicht aus, aber auf jeden Fall die eine, eine tippen wir nicht. Wenn, dann zwei, genau. Aber es gibt ja ein Land, das aktuell ziemlich für Furore sorgt, oder auf dem aufsteigenden Ast ist. Und deswegen meine zweite Frage. Äh, gibt es einen indischen Olympiasieg 2024? Oder müssen wir uns da noch etwas gedulden?
0: Glaube ich ehrlich gesagt nicht.
1: Okay, man muss ja dazu sagen, Olympiasieg ist halt schon auch, da muss sehr viel zusammenkommen. Ne? also
0: ja. ähm, Also wir haben überall jetzt im... Damen-Doppel nicht, aber sonst überall jetzt erstmal schon Kandidaten und Kandidatinnen. Er ja, mixt auch nicht wirklich, aber äh, ja, Damen-Einzel wahrscheinlich so die größte Chance, würde ich aktuell sagen, mit du. Vor allem, weil Damen-Einzel halt auch echt offen ist und da viel passieren kann, sie auch schon in meinem Finale war. Aber ja, ich glaube auch, auch da, es ist so ja. dicht, es gibt irgendwie 8, 9... Damen, die das jetzt Stand jetzt gewinnen können, auch in zwei Jahren noch gewinnen können. Von daher die Chance natürlich auch geringer. Ähm, ja, Herren einzel Außenseiter jetzt mal gucken, was, was bei Lakshia Sen in zwei Jahren noch passieren kann, aber kann dann auch nicht vorstellen, dass er da irgendwie Favoritenrolle, noch in die Favoritenrolle reinkommen würde, bis dann.
1: Schade, deinem Lieblingsspieler Lakshia Sen ähm. Traust du also nicht den Olympiasieg zu? Habe ich mir notiert. Ähm, aber zu dem Thema Indien, ähm, da kann ich schon mal einen kleinen Cliffhanger verraten. Ähm, ich glaube in, den, in einer der nächsten Folgen können wir uns dem Thema noch mal ähm, genauer widmen äh, und was da so in dem Land abgeht und was da gerade vor allem im Bereich Badminton abgeht, weil ähm, ich da sozusagen gerade einen Spion hingeschickt habe, der mal ein bisschen erkundet, was so in der Batman-Welt in Indien abgeht und vielleicht kann dieser Spion in den nächsten Folgen mal auch äh, ein bisschen berichten. Ähm, das ist auf jeden Fall in Planung. Aber machen wir weiter mit Frage Nummer drei. Ähm, die ist auch ganz einfach. Äh, hast du vor, vor Ort zu sein bei den Olympischen Spielen? Ich meine, Paris, nicht so weit weg.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Damit habe ich gerechnet mit dieser Antwort und ja, ich würde euch allen auch nur empfehlen, besorgt euch irgendwie Tickets. Ich glaube, so nah olympische Spiele zu erleben, äh, weiß ich nicht, ob das in den nächsten 30 Jahren nochmal vorkommt. Ich glaube, in Deutschland wird es ja schwer und Paris ist ja wirklich nicht so weit weg, äh, auch wenn es dann die Chancen für Tobi und mich äh, verringert, an Karten zu kommen, wenn sich mehr bewerben. Aber trotzdem würde ich das jedem empfehlen, weil olympische Spiele da live in der Halle zu sein mit Zuschauern. Ich habe es ja leider nur ohne Zuschauer gesehen, sondern nur mit ähm, nur, nur mit offiziellen als Zuschauer, äh, was sehr sehr weird war. Ähm, aber ich glaube, das knistert knistert gewaltig, wenn man da so, ein, so vor allem die Medaillenspiele dann erleben kann. Glaube ich. Wer ist glaube ich das Coolste, was man so als Badminton-Spieler neben einem Thomas oder cup Finale ähm, sehen kann? Okay, dann nächste Frage. Ähm, Victor Axelsen ist ja jetzt seit geschätzt zwei Jahren, zweieinhalb Jahren einfach unfassbar dominant. Ähm, und er hat schon zwei Olympische Medaillen geholt. Ähm, meine Frage jetzt an dich: Olympia ist ja immer noch zwei Jahre entfernt. Ist er auch in zwei Jahren noch so dominant wie jetzt? Kann er das aufrechterhalten? Was ist dein, was sagt da dein Gefühl? Ich glaube, so dominant wie jetzt.
0: Geht fast ja gar nicht, also äh, hatten wir das letzte Mal schon angesprochen oder darüber gesprochen, dass er glaube ich, wenn er jetzt ein World Tour 1000 Turnier gewinnt, keine zusätzlichen Punkte mehr im World Ranking kriegt, also er muss eine WM oder äh, World Tour Finals oder Olympia gewinnen, damit das noch irgendwas für seinen Punktestand äh, bringt, also von daher noch, äh, noch genauso dominant kann ich mir nicht vorstellen, ich glaube schon, dass es wieder ein bisschen offener wird, äh, vielleicht noch ein, zwei Spieler mehr dazukommen, die, die ihn gefährlich werden können, aber trotzdem glaube ich ziemlich fest daran, dass er als klarer Favorit nach Paris fährt. Auch aus den Gründen, die wir jetzt ja mehrfach hatten, er ist da so clever, hat glaube ich da auch einen sehr genauen Plan bis dahin schon, wie, wie das für ihn aussehen soll, wie das, äh, ja, wie das auch funktioniert, dass er da wieder in absoluter Topform da sein wird.
1: Ja, ich denke auch, man braucht halt immer das Glück, gesund zu bleiben, aber wenn er gesund bleibt und das Niveau hält, ich glaube nicht, dass einer der aktuellen Spieler, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass jemand auf sein Niveau kommt. Und ja, deswegen ist er für mich auch in zwei Jahren, wenn ich jetzt in die Glaskugel schaue, auch der absolute Favorit. Okay, dann was, wo du richtig Bock hast. Oh, warte mal. Oh, warte mal. Ich glaube, die Nada ist gerade da. da. <lacht> Shit. Ja. Warte mal kurz. Ich muss leider auflegen. Tut mir leid. Wir müssen eine Pause machen, Tobi.
0: Ja, es hat sich hier noch eine ganz besondere Folge entwickelt. Ähm, ihr seht, wir sind hier wirklich live im Badminton-Leben von Kai Schäfer voll mit dabei. Ähm, ich habe ihn gerade noch, weil er seine Kamera angelassen hat, noch ein bisschen bestaunen können, wie er sich äh, ein Glas Wasser nach dem anderen reingegossen hat, damit es dann auch klappt. Es hat ein bisschen gedauert. Ähm, wie lange waren die Kontrolleure jetzt bei dir und durften warten?
1: Eine Stunde, ich muss dazu sagen, es war Blut- und Urinprobe. Und bei meiner Urinprobe, was mir vorher noch nie passiert ist, ich wollte nämlich ganz schnell machen, habe ich beim ersten Mal äh, Urin abgeben zu wenig abgegeben. Und dann musste ich halt zweimal pinkeln. Und deswegen hat es ein bisschen länger gedauert. Aber trotzdem für meine Verhältnisse noch eine sehr schnelle Dopingprobe.
0: Ähm, ich weiß nicht, wir haben bestimmt schon mal über das Thema gesprochen. Von daher müssen wir jetzt ja nicht noch mal im Detail drüber reden. Wobei es ist ja schon... Ähm würde mich trotzdem interessieren, wie unangenehm ist es dir noch, äh, jemanden daneben zu haben, der dir beim Pinkeln zuguckt?
1: Es ist ein bisschen einfacher geworden, aber trotzdem, wenn man, also dieser Moment, ähm, wenn man sich seine Hose bis ganz runter zu den Knien und sein T-Shirt hochziehen muss, bis, zu, bis zur Brust und dann komplett halt nackt vor einer Person steht, die man nicht kennt, das ist immer irgendwie schon komisch, auch immer noch. Ähm, ja, Gibt es auch, hat schon mal jemand
0: irgendwie <lacht> das dann kommentiert oder irgendwas gesagt oder ist in dem Moment immer eigentlich Stille angesagt? Oder ja, gibt es auch welche, die versuchen, die Stille irgendwie mit, mit Smalltalk ähm, weniger peinlich zu machen, was dann wahrscheinlich völlig nach hinten
1: losgeht? Ja, also die ersten, man setzt dann, man muss sich das so vorstellen, man setzt ja dann natürlich an und. Manchmal kommt das dann halt nicht direkt irgendwas. Und dann entsteht halt schon irgendwie so, diese zehn Sekunden oder so sind extrem unangenehm. Und ja wenn es dann zu lange dauert, also es kommt auch vor, dass man halt vielleicht noch nicht kann oder so, dann nach einer gewissen Zeit sagt der Kontrolleur dann irgendwas oder sagt, ja, soll ich mal irgendwie den Wasserhahn anmachen? Und dann steht man da, also ich stand da teilweise schon mal drei oder fünf Minuten, ähm, oh und dann kam nichts und dann musste ich, musste ich abbrechen, sozusagen. Ähm, aber die Kondoleure sind meistens sehr, sehr nett und ähm, die versuchen diesen Moment, der halt äh, sehr, sehr kurios auch ist, aber halt auch nicht anders geht, ähm, irgendwie so angenehm wie möglich zu, zu gestalten.
0: Ich finde es krass auch zu der Uhrzeit, also dass die, es war jetzt ja kurz nach acht dass sie bei dir aufgeschlagen haben, können die sich die Zeiten ja. auch selber einteilen oder wird das irgendwie zufällig vorgegeben?
1: Soweit also, ich weiß, kriegen, also die NADA beauftragt dann immer, es gibt verschiedene Firmen, die das sozusagen durchführen und soweit ich weiß, gibt die NADA dann immer an, so ja, den würden wir gerne kontrollieren und dann haben die, glaube ich, ein Zeitfenster von drei Tagen, ähm, wo sie dann tatsächlich kommen können und, ähm, das habe ich denen schon mal auch gesagt, es ist halt immer sehr auffällig, dass, wenn kontrolliert wird, dann alle aus dem Badminton gleichzeitig kontrolliert werden, so innerhalb von ein, zwei Tagen oder teilweise halt am selben Tag. Und Yvonne Lee zum Beispiel wurde heute auch kontrolliert. Und die war direkt vor mir dran, deswegen ja, kam sie vielleicht auch deswegen zu spät. Aber ja ich mag es auch lieber, wenn sie morgens kommen, weil abends, keine Ahnung, wenn du dann abends hier zwei Stunden sitzt, ist halt ja, echt... Ja, vor ich allem
0: ja, aus deiner Sicht, aber ich, ich denke mir auch, diese Kontrolleursperspektive. Ja. Also, was, was, was ist denn da los? Schauen die so, ach, heute, 2015, kommt nichts Gutes im Fernsehen. <lacht> schauen wir uns doch mal, schauen wir doch mal wieder beim Kai vorbei <lacht> und setzen da und sitzen zwei Stunden rum. Ja. Es äh, ist schon auch kein beneidenswerter Job und muss man dann auch, finde ich, nochmal hervorheben dass wir da ein sehr gutes Anti-Doping-System haben, was, glaube ich, der, ja. der Fall hier, den wir jetzt in der Folge hatten, auch nochmal auf jeden Fall unterstreicht.
1: Auf jeden Fall, ja, die kommen zu jeder, können zu jeder Uhrzeit kommen, selbst während der Podcast-Aufnahme. Darauf nehmen die keinen Rücksicht und das ist ja auch gut so. Ähm, weil ich habe denen auch gesagt, ja, ich, ich habe gar nicht damit gerechnet, weil ja auch bei der Deutschen Meisterschaft kontrolliert wurde. Ähm, aber klar, in zwei Wochen ist WM und meistens ist dann vor dem vermeintlichen Saisonhöhepunkt, dann immer eine Kontrolle. Ähm, ja, <lacht> aber hat ja ganz gut geklappt. Außer dass halt, ähm, ich muss mir gleich nochmal die Tonspur anhören, weil ich habe erst das Klingeln halt nicht gehört, äh, weil ich ja Kopfhörer auf habe. Mhm. Ähm, und dann wollten sie mich anrufen, hatten aber anscheinend die falsche Telefonnummer, was ich auch noch nie hatte. Und dann ja, standen sie aber vor der Tür und haben halt so hart geklopft, dass ich es irgendwann mitbekommen habe.
0: Ja, hervorragend. Ich würde sagen, ähm, wir machen jetzt hier nicht mehr allzu lang, weil äh, dein, nee. äh, deine Pinkelblockade hat das Ganze jetzt hier doch schon sehr, sehr herausgezögert, schon relativ spät. Ähm, du hattest noch zum Abschluss eine Frage gestellt, die letzte von deinen fünf Fragen war, worauf ich mich am meisten freue, die würde ich natürlich noch beantworten. Und Du hast es eigentlich auch schon gesagt, dass äh, wieder eine Kulisse bei Olympia da ist und dass ich, ich glaube mal schon, dass ich das hinbekommen werde, ich weiß nicht, in, ich hoffe auch in verschiedenen Disziplinen ähm, als Zuschauer mit dabei sein kann und äh, da freue ich mich einfach mega drauf. Also das ist äh, ja irgendwie für einen Sportler, glaube ich, äh, mit eins der coolsten Sachen, die man so erleben kann, auch aus Zuschauersicht oder verspreche ich mir zumindest davon und ähm, das deshalb das, worauf ich mich auf jeden Fall am meisten freue.
1: Was war denn das bedeutendste Batman-Match, was du bisher gesehen hast?
0: Das bedeutendste... WM-Finale ja, WM in Basel, habe ich gesehen damals. Oh, live in der Halle? Ja. Kurz das bevor wir unseren Podcast hier gestartet haben, Kai.
1: Stimmt, ja. Das 21-3 von, von Momota gegen Antonsen?
0: Ja. Kannst du nochmal in die erste Folge reinhören? Da. <lacht> ähm, oder ihr, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, da geht es genau darüber. Ne, das war schon das, ähm, das, was auch natürlich besonders war, noch damals Lindan, German Open Sieg, ähm, ich glaube mm. gegen Chu, das ist mir auch sehr im Gedächtnis geblieben, ähm, war jetzt natürlich vom Stellenwert nicht vergleichbar mit einer Weltmeisterschaft, aber äh, ja, einfach Lindan zu sehen, wie er schon noch zu sehr, sehr guten Zeiten von ihm dann dort auch performt, ja, war auch sehr gut. Aber sonst, äh, ja, Olympia ist natürlich nochmal auf jeden Fall eine deutliche Stufe über allem. Ja, ich habe
1: bei Olympia auch nichts schauen können. Deswegen würde ich mich auch freuen, da dann am liebsten natürlich irgendwie so lange wie möglich dabei zu sein, aber auch die äh, entscheidenden Spiele dann auch zu schauen.
0: Ja. Yes. Okay, dann äh, für nächste Woche, dann können wir doch vielleicht auch zu so das Thema lustige Geschichten rund um Dopingkontrollen nochmal aufgreifen. Ich bin mir sicher, du weißt auch irgendwas, wir müssen ja nicht unbedingt Namen nennen, aber ich habe eine lustige Geschichte auf jeden Fall im, im Kopf noch. Du kennst da bestimmt ja. deutlich mehr, aber das wäre vielleicht dann was für nächste Woche, jetzt im, im Angesicht dieser, äh, dieser Vorkommnisse heute. Und ich würde das mit dem Gewinnspiel, was wir angeteasert haben, auch auf nächste Woche schieben. Oder hast du noch eine zündende Idee gehabt?
1: Ist nee, die Gewinnspiel, Gewinnspiel machen wir nächste Woche, dann hat auch noch ein bisschen Zeit ja und dann mir ist auch recht, wenn wir das jetzt schnell hier abbinden, weil weil ich auch relativ schnell wieder auf Toilette muss <lacht> wie, viel, wie
0: viel Liter Wasser waren es dann?
1: ja gar nicht so, also ich habe so wenig getrunken habe ich nie, aber trotzdem so man trinkt dann doch irgendwie anderthalb wobei es halt total sinnlos ist, weil eigentlich reicht es ja auch, wenn du einen halben Liter schnell trinkst der kommt ja irgendwann unten an ähm, mhm. Aber es ist, glaube ich, auch einfach eine mentale Sache, dass man dann einfach die ganze Zeit weiter trinkt. Ähm, <lacht> ja. Und das spürt man dann halt später.
0: Ja, da wirst du eine schöne Nacht haben mit vielen Gängen. Ja. Okay, ja dann haben wir sehr gut gleich Themen für nächste Woche. Hier mein, mein Gossip und äh, Boulevardteil, den kann ich dann auch nächste Woche noch ähm, zu ähm, ja zur Tonspur bringen. erinnere mich dann nochmal dran, falls ich es vergesse. Uh, ja, und sonst mach dir noch einen schönen Abend, erhol dich von deiner deiner späten Strapaze jetzt und ja, euch allen auch eine gute Woche, bis zum nächsten Mal und Kai, du übernimmst für den Abschluss.
1: Ja, nächste Woche glaube ich, sprechen wir dann auch über die WM, dürfen wir nicht vergessen, weil heute ist die Ausführung rausgekommen und ich kann nur so viel verraten, ich freue mich schon mal wieder auf eine runde Teilmassage mit dem Kant davon. Ähm ja, darüber müssen wir auf jeden Fall auch nächste Woche sprechen, weil das kann kein Zufall sein. Ähm, aber ja, ich freue mich auf nächste Woche und ja, hau rein. Ciao. History is
0: made. Nindan has done it again.
1: Malaysia's hearts are broken. What a smash. How on earth did he get that back?